0: Kompakt.
1: Und da begrüßt sie am Mikrofon Katrin Becker, hallo. Sie schreibt Kinder- und Jugendbuchliteratur in Romanform, aber auch für die Theaterbühne Eva Rottmann. Heute ist sie unser Dienstagsgast. Dann stellen wir die Novelle von Christian Haller vor, sich lichtende Nebel. Diese Novelle erscheint heute pünktlich zu seinem 80. Geburtstag. Und wir gratulieren der Freitagsakademie Bern zum 30. Jubiläum. Unser Dienstagsgast heute ist die Kinder- und Jugendbuchautorin Eva Rottmann. Ihr literarisches Schreiben, sei es in Romanform oder für die Bühne, ist geprägt von Kinder- und Jugendthemen. 2021 da erschien ihr Jugendbuchdebüt »Matz und Milad« oder »Nachrichten vom Arsch der Welt«. Mit ihr sprach Patricia Moreno.
2: Schreiben, sagen Sie, ist für mich wie ein langes Gespräch über Dinge, die mich beschäftigen. Und da habe ich mich gefragt, zu einem Gespräch gehören ja eigentlich immer zwei. Wer ist beim Schreiben ihr gegenüber?
3: Die Welt vielleicht oder ich schreibe halt, ich schreibe, um Dinge rauszufinden, glaube ich, die mich beschäftigen oder ja, zu denen ich offene Fragen habe. Tagebuchschreiben
2: ist ja auch eine wichtige Sache für Sie. Mhm. Sind Sie sich selbst auch ihr gegenüber in dem Moment? Ja,
3: ja, klar. Ja.
2: Für Kinder und Jugendliche schreiben, Theaterprojekte entwickeln. Sie haben ja in Zürich Theaterpädagogik studiert. Was hat das zu Ihrem Thema gemacht?
3: Ich werde das oft gefragt. Ich weiß nicht, ob ich da mittlerweile eine schlaue Antwort habe. Und ich finde die Frage an sich auch gar nicht so spannend. Weil ich schreibe natürlich für Kinder und Jugendliche auf jeden Fall. Aber wie müsste ich sie denn stellen, damit sie spannend <lacht> würde, die Frage? Ja, eben, ich schreibe für Kinder und Jugendliche, ist klar, ich möchte, dass die meine Bücher lesen. Ähm, aber ich schreibe vor allem aus der Perspektive von Kindern, beziehungsweise vor allem von Jugendlichen. Das ist erstmal einfach ein literarischer Vorgang, ähm, der sich in den wesentlichen Dingen nicht von den Vorgängen unterscheidet, die ich mache, wenn ich für Erwachsene schreibe. Ich schreibe auch manchmal für Erwachsene. Ich wähle eine Figur, eine Lebensrealität, ich versetze mich da rein, eine Sprache, Konflikte und so weiter. All diese Dinge, die man tut, wenn man schreibt. Ja, ich glaube, die Frage finde ich spannender, warum wähle ich diese Perspektive? Genau, also, warum tut sie das? Ja, ich glaube, Jugend ist äh, ein Thema für mich. Also wahrscheinlich hat man als Schriftstellerin einfach Themen, an denen man sich so abarbeitet. Und eines meiner Themen ist Jugend auf jeden Fall. Ja, das kann damit zu tun haben, dass ich die eigene Jugend als sehr intensiv erlebt habe, sehr prägend. Ja, ich mich, glaube ich, relativ gut erinnern kann an diese wahnsinnigen Gefühle, ich damals hatte die Identitätssuche, die ja. Risiken, die Lust auf das Leben, die Fehler. Das Entdecken des anderen
2: Geschlechts oder <lacht> eigenen Geschlechts, wie auch immer. Ja, genau. ähm, Sie leben schon lange in Zürich, seit 2004, mhm. aber Sie sind aufgewachsen in der deutschen Provinz, in äh, Wertheim, ja. in einer kleinen Stadt am Main. Wie hat Sie das geprägt? Weil das ist ein Ort, den beschreiben Sie. Da gibt es eine Burg, da kommt einmal im Jahr der Rummel, es gibt ein Schwimmbad, aber so, so sehr, sehr viel mehr auch nicht.
3: Ja, das war eine Jugend auf dem Land einfach. Also mhm. da war nicht so viel los. Also wir mussten das selber losmachen. <lacht> Und das hat Sie geprägt? Dieses selber losmachen müssen? Ja, ja klar. Also ja, ich habe versucht da irgendwie, ich glaube, na klar, das, das wäre ein ganz anderes Heranwachsen gewesen, wenn ich in der Stadt ge aufgewachsen wäre, wo es gewisse Angebote schon gegeben hätte, die ich auf dem Land irgendwie selber erfinden musste. Oder? Wie haben Sie da zur Literatur, zum Theater gefunden? Kam das da schon oder, oder kam das erst später? Das war so in der 11. Klasse habe ich angefangen, in der Theater-AG zu spielen. Und Ich glaube, das hat mich auch ein Stück weit gerettet, sage ich mal. <lacht> gerettet wovor? Vor der Einöde oder, oder vor sich selber? Ja, Zählen auch. Sie? Und ähm, nee, Meine Jugend war schon auch ein bisschen wild. Also ja, Und das Theaterspielen war... Irgendwie so ein guter Hafen, den ich damals gefunden habe.
2: Wild im Sinne von Party machen, hm. wie Sie das vorhin beschrieben haben. Eben. Ihre Bücher tragen schon so tolle Titel. Die Prinzessin, die auszog, den Prinzen zu retten, oder Matz und Miland oder Nachrichten vom Arsch der Welt. Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet, wie dieses Schreiben für sie funktioniert. Und ich will trotzdem noch mal schreiben, ist es nicht äh, fragen, ist es nicht ein anderes Schreiben für ein junges Publikum, als wenn sie, weiß ich nicht, über Liebespaar XY schreiben, das in seinen 50ern plötzlich eine Sinnkrise erlebt? Und und so, solche Geschichten. Ach, na klar, aber, na klar ja?
3: es ist ein anderes Schreiben, also klar, also ich kann gewisse Worte vielleicht nicht verwenden, also das ähm, ist ja klar, warum ja, exaltiert oder was weiß ich, werde ja. ich jetzt nicht in einem Text für Jugendliche <lacht> verwenden, aber der Vorgang an sich, der ist einfach, dass ist, das es ist Schreiben und das ist genauso anstrengend und genauso schwierig wie ähm, wenn ich für ein erwachsenes Publikum schreibe und ich habe auch den gleichen Anspruch. Also ja. ich suche nach Worten, es dauert sehr lange, also ich finde, das ist einfach, und ich finde, das ist, das ist einfach was, ähm ja, das ist was sehr Wichtiges, dass, dass die Kinder- und Jugendliteratur auch als Literatur behandelt wird und das nehme ich halt war, oft wahr, dass das nicht so wirklich passiert, also dass da noch so ein Graben existiert. Es gibt so Literatur und es gibt Kinder- und Jugendliteratur und das finde ich einfach sehr schade, weil und auch seltsam, weil ich glaube, wenn man als Kind nicht rangeführt wird an diese Dinge, dann fängt man später nicht plötzlich damit an. Also wenn man immer nur Hipsi und Hipsi die lustigen Heidelbeeren liest, <lacht> so, dann fängt man später vielleicht nicht an, Belletristik ähm, zu lesen und ins Schauspielhaus zu gehen. Aber es sind ja zwei Sachen vielleicht, mhm. dass Sie äh, so von der
2: Außenwelt als Kinder- und Jugendbuchautorin nicht ernst genommen werden oder man guckt so ein bisschen auf Sie herunter. Und dann ist es die Literatur selber, die Sie ja kreieren, die ja auch ihr Publikum ernst nehmen möchte. Sie möchten ja das äh, eben zeigen, dass Sie sie ernst nehmen, die,
3: für die Sie schreiben. Ah, ja, ja, verstehe ja. ich
2: jetzt die Frage nicht. Ja, ja es ist keine Frage, es ist eigentlich so ein bisschen eine <lacht> okay. Beobachtung. Aber ich frage mich auch, wie, wie verhindern Sie sich anzubiedern? Weil wenn ich jetzt als alte Schachtel mega und cool sage, dann heißt das ja noch lange nicht, dass ich äh, mega und cool bin. Mhm. Sie sind 40, sie sind mhm. jetzt auch nicht so alt, aber, aber also ich meine, genau, so aus der Perspektive jung, ja. von einem 10-,
3: 12-Jährigen ist, ja, ist das schon sehr alt. Ja.
2: Ja, und sich da immer wieder einzulassen auf diese Welten.
3: Ja, also ich, das fragen Jugendliche auch manchmal. Ja Gerade letztens in der Schule und da hat jemand äh, gefragt, warum machen sie das überhaupt, warum schreiben sie, also was interessiert sie an uns? Ja, ja. <lacht> Das kann schon sein, dass das irgendwann mal aufhört. Das, ja, vielleicht bin ich irgendwann zu alt. Also im Moment habe ich das Gefühl, ich habe noch relativ viel Kontakt. Also ich habe ich hab eine starke Erinnerung an meine eigene Jugend. Ich begegne vielen Jugendlichen. Also dadurch, dass ich für sie schreibe, habe ich immer wieder Lesungen und Gespräche. Mhm. Ich habe auch selber Kinder. Zehn und zwölf. Genau, mhm. 10 und zwölf, die jetzt langsam so in diesem Alter sich nähern. Dadurch ist es einfach in meinem persönlichen Leben noch sehr präsent aber ja, vielleicht bin ich irgendwann damit fertig. Kann, kann schon, das kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Im Moment habe ich das Gefühl, ich es krieg, noch hin. Ja. Also, und ich, ich versuche schon mich nicht, also, eine Sprache, ich suche nach einer Sprache, die nicht unbedingt ähm, sich an dem ähm, orientiert, was Jugendliche jetzt gerade, sondern es wie so ein Sound zu, zu finden, der so ein bisschen universell funktioniert. Mhm.
2: Sie sagen auch, ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so, dass das gar nicht so schnell aufhören wird, weil Sie sagen, dass Kinder und Jugendliche, dass Sie das wie als eine marginalisierte Gruppe empfinden. Und da, ja, wie, wie meinen Sie das? Warum sind die marginalisiert? Ich meine, es hat selten so viel Angebot gegeben an, an Unterhaltung, an
3: Freizeitangebot, an, an allem eigentlich für Kinder. Warum sind die marginalisiert? Ja, Jugendliche haben keine Stimme. Also und Kinder äh, politisch nicht. Sie sitzen nicht äh, in, in den Zeitungen oder im Radio. Mhm. Und die Welt wird von Erwachsenen gemacht. Und die Angebote, die sie bekommen, die bestimmen wir so ne. Das ist nicht irgendwie, ähm, dass sie das selber entscheiden. Und ja, also es gibt zum Beispiel für Jugendliche wenig Raum in der Stadt, der wirklich ihnen gehört. Ne und dass zum Beispiel Also wirklich Raum, wo sie sich aufhalten können. Ja. Und, und dann werden sie, finden sie manchmal Plätze und dann werden sie dort vertrieben oder nicht gerne gesehen. Und ja, zum Beispiel in der Corona-Zeit war das, glaube ich, für viele Jugendliche sehr fatal. Also und dann Literatur zu erschaffen, in die man sich vielleicht auch flüchten kann, ist das auch eine Möglichkeit, sehen Sie wenn Wenn Jugendliche sich in meinen Texten wiederfinden und mir das sagen oder schreiben, das berühren mich natürlich total. Also das, das, wünsche ich mir sehr. Klar, das ist sicher auch ein Antrieb. Und ich bin im Gespräch mit Kinder- und Jugendbuchautorin
2: Eva Rottmann. Und jetzt Sprechen wir noch kurz über den Artikel, den Sie ausgesucht haben. Der ist in der Zeit erschienen, in einer der Februarausgaben. Dann ist es wieder still. Es geht um den Anschlag in Hanau und eine Autorin, die die Hinterbliebenen besucht. Eva Rottmann, das haben schon andere gemacht und auch darüber geschrieben. Aber warum ist für Sie dieser Besuch von Antonia Baum, so heißt die Autorin des Artikels, warum ist der so besonders, dieser Besuch?
3: Ja, der hat mich einfach irgendwie total berührt, also ich finde, der, ist, ähm, der ist, sehr, ist ein sehr anschaulicher Text. Sie nimmt uns wirklich mit nach Hanau in diese Stadt und sie besucht eben diesen jungen Mann, Yaved. Ähm, der zwei Freunde verloren hat bei diesem wirklich furchtbaren Anschlag. Und ähm, ja, er ist wahnsinnig traurig und resigniert. Und ja, gleichzeitig ähm, ja, spricht er mit ihr und Nimmt sie so mit, und das, ähm, ja, mich hat das einfach, mich hat das total berührt. Schon traurig. Das ist so ein, mhm. ein,
2: ein ist wie so ein Refrain, der in diesem sehr langen Artikel, die, sie nimmt sich wirklich Zeit dafür, da so, wie so ein Stimmungsbild auch zu kreieren. Schon traurig ist so ein, eben der Refrain, der immer wieder auftaucht in, in diesem Artikel. Eigentlich die Stoßrichtung, geht schon in in der in in dem Lied, wie wir diese Zeilen unter der Überschrift nennen, für einen winzigen Moment wurde der Kampf gegen Rechtsextremismus zur Staatsraison erklärt. Doch es hat sich nichts geändert. Das steht da und ich habe gedacht, aha, Deutschland hat es wieder vergeigt mit seinem ewigen Thema der Erinnerungskultur. Wie was ist für sie die Melodie dieses Artikels, wenn man sagen kann, vielleicht so der der Tenor Mhm.
3: Ja, dann ist es wieder still. Ne? Also, so zum Jahrestag kommen die Medienleute und berichten darüber und dann fahren sie wieder und es hat sich nicht wirklich was verändert. Und ich glaube, das ist halt, ja, natürlich verurteilen, verurteilen also hoffentlich verurteilen alle diesen schrecklichen Anschlag, aber das allein reicht halt nicht, weil ja, Rassismus ist nicht nur da, weil es so Extremtypen gibt. So, mhm. Ja. Ja, wie diesen Attentäter, sondern Rassismus ist da, weil wir in einer Gesellschaft leben, die immer wieder Stereotype reproduziert und Vorurteile. Also das ist ein gesellschaftliches Problem und das geht uns alle an. Aber Sie
2: sagen eben, dass Rassismus leider die Norm ist und nicht die Ausnahme, dass das uns alle geht.
3: Das aber hat der ja? gesagt. Okay, ja, also <lacht> gut,
2: da haben Sie ihn <lacht> zitiert, aber... Ja. nehmen sie sich da nehmen sie sich damit rein eigentlich weil also ich finde es immer leicht so etwas zu sagen ja rassistisch sind immer die anderen
3: ja nee das habe ich ja gerade gesagt ich glaube hm? das ist halt das ist ein gesellschaftliches problem und das das geht uns alle an und wir kommen halt einfach glaube ich also nein wir kommen nicht weiter wenn wir nicht bei uns selber anfangen, mhm. so zu fragen, ey, wo stehe eigentlich ich? Welche Vorurteile habe ich internalisiert? Ähm, warum habe ich die? Ähm, wann zeigen die sich? Ähm, welche Privilegien habe ich und ähm, Privilegien ja, wie gehe ich zum ich damit Beispiel? Um?
2: ja. Ich meine, Sie als, als, als große, schöne Frau, die schriftstellerisches Talent hat,
3: sehen Sie sich da als, als privilegiert? Ja, klar bin ich privilegiert. Also allein aufgrund von Hautfarbe. Also ich habe nicht Angst, an, an einer Polizeistreife vorbeizulaufen. Ich habe nicht Angst, davor von struktureller Gewalt betroffen zu sein, aufgrund meiner Hautfarbe. Dann ist es wieder still, dieser
2: Artikel. Wenn, was, was löst er in Ihnen als Autorin und Theaterfrau aus? Weil Sie arbeiten ja wirklich mit dem, was Sie berührt. Was wird bei Ihnen aus so, aus so einer Lektüre?
3: Wird daraus Literatur? Wird daraus Theater? Das berührt mich schon auf jeden Fall und irgendwie bin ich in vielen Texten sicher auch politisch, also in eigentlich allen Texten, aber ich finde gewisse Perspektiven, also darf ich mir nicht aneignen. Also, also gewisse Was? Perspektiven müssen von Leuten erzählt werden, die, die davon betroffen sind und dann muss ich einfach zuhören und lernen. Also ich glaube, also können heißt, einfach alle und müssen wahnsinnig viel lernen. Das ist, das ist so wichtig.
2: Also das heißt, Sie sagen, Sie würden sich jetzt nicht in diese Perspektive des jungen Mannes Javed äh, hineinversetzen wollen, sondern ihn selber sprechen lassen?
3: Oder wie meinen Sie das? Ich würde mir jetzt nicht die Perspektive von ihm aneignen und ein Buch zum Beispiel aus seiner Perspektive schreiben. Aber dass das Ganze literarisch
2: irgendwie verarbeitet wird von Ihnen, das könnte, schon, das könnte schon stattfinden. Ich meine,
3: Sie greifen ja solche Geschichten durchaus auf. Ich greife solche Themen schon auf, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass sie im Diskurs sind oder dass sie einfach auf dem Schirm sind ähm, hm. und dass Menschen dann vielleicht anfangen, darüber nachzudenken oder sich zu informieren oder andere Bücher dann zu lesen. Ja, also na klar, weil eben das ist, was gesamtgesellschaftliches und deswegen sind diese Themen auch da. Und ich das ist eine Frage von Perspektive. Also welche Perspektive, aus welcher Perspektive spreche
2: ich? Wenn Sie am Radio diesen Artikel lesen wollen, der ist online noch auf Zeit.de, ist er zu lesen. Erschienen am 12. Februar, dann ist es wieder still über den Anschlag in Hanau. Eva Rottmann, vielen Dank für den Besuch bei uns. Dankeschön.
0: SRF 2 Kultur.
2: Und da kommen wir nun
1: zur Kultur vom Tage. Der Schweizer Schriftsteller Christian Haller feiert heute seinen 80. Geburtstag. Er schenkt sich und seinem Publikum ein kleines Meisterwerk, das zumindest findet die Aargauer Zeitung die im Heimatkanton von Christian Haller beheimatet ist. Ja, und dieses kleine Meisterwerk, das ist eine Novelle, sie heißt Sich lichtende Nebel. Anina Salis war dazu im Gespräch mit SRF literaturredaktorin Nicola Steiner und erstmal zu Beginn die Frage, worum geht's denn eigentlich in dieser Novelle?
4: Das Buch beginnt in Kopenhagen im Jahre 1925. Da sitzt ein Mann am Abend auf einer Bank im Freien und beobachtet, wie ein anderer Mann an ihm vorbeigeht. Dieser andere Mann, der taucht aus dem nebligen Dunkel auf, geht dann im Schein der Straßenlaterne seines Weges und verschwindet dann wieder in der Dunkelheit, bevor er dann wieder im Licht der nächsten Laterne auftaucht. Der Mann auf der Bank beobachtet das alles fasziniert, denn dieser Beobachter ist Physiker, heute einer der berühmtesten Physiker seiner Zeit, Werner Heisenberg. Und aus dieser Beobachtung wird Heisenberg dann kurz Zeit darauf seine Theorie der Quantenmechanik entwickeln, die unser Weltbild nochmals ganz neu auf den Kopf gestellt hat.
3: Also eine Beobachtung mit gewichtigen Folgen. Wir erleben Heisenberg, wir einen anderen beobachtet, hast du sehr schön erzählt. Bei jenem Mann, der vorbeigeht, um wen handelt es sich denn da?
4: Also der andere Mann ist keine Person unserer Zeitgeschichte, sondern eine Figur namens Hellstedt, die Christian Haller gewissermaßen dagegen schneidet. Dieser Hellstedt ist ein emeritierter Geschichtsprofessor Ende 60, dessen Frau verstorben ist und der sich nun mit seiner Einsamkeit auseinandersetzen muss. Und auch dieser Hellstedt erlebt, ganz unabhängig von dem jungen Wissenschaftler, also von Heisenberg und gewissermaßen parallel zu ihm, eine unerhörte Begebenheit, die im weitesten Sinne mit der unschärfe Relation von Heisenberg zu tun hat. Aha. Er hat nämlich ein Erlebnis der besonderen Art. Also er erlebt einen Moment, in dem die Dinge, die er sieht, miteinander verschwimmen und gewissermaßen ihre Konturen verlieren. Also wie wenn einem schwindelig wird, mhm. ja, das ist anfangs sehr verwirrlich, weil unerklärlich, aber dieser komische Moment bringt Hellstedt dazu, dass er anfängt zu schreiben, um diese Erfahrung in irgendeiner Form sprachlich real werden zu lassen und ob oder wie ihm das gelingt, das lassen wir jetzt hier mal offen.
3: Um diese beiden Hauptfiguren rankt sich Christian Hallers Erzählung, seine Novelle, sich lichtende Nebel. Wie kommt sie denn daher, Nicola?
4: Also das Buch ist wie zu erwarten bei einer Novelle, es ist kurz, es ist poetisch dicht und existenziell, es ist gespickt mit naturwissenschaftlichen und philosophischen Gedanken über unser Dasein, über die Versuche eines jeden Menschen Licht ins Dunkel zu bringen, also der Titel sich lichtende Nebel spielt letztendlich darauf an.
3: Und inwiefern lichtet sich der Nebel?
4: Er lichtet sich nur relativ um, unscharf, um im Bild zu bleiben, denn genau darum geht es. Das Buch beschäftigt sich mit dem, was wir sehen und wahrnehmen können und dem, was sich unserem Wissen entzieht. Also es beschäftigt sich mit der Frage, ob es uns als Individuen überhaupt gibt oder ob wir nicht in einem größeren Zusammenhang stehen, den wir gar nicht erkennen können und ob sich gewisse Phänomene überhaupt in Sprache fassen lassen.
2: Stichwort Sprache, wie ist das geschrieben?
4: Hm. Also auf eine Art äh, sehr konventionell, aber es ist auch ein Text mit einer wirklich großartigen poetischen Sprache für diese eben nicht näher zu beschreibenden Phänomene, also mit wunderbaren Bildern, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich gebe mal ein Beispiel, mhm. da schlägt Hellstedt, dieser emeritierte Professor, eines Morgens das Heft auf, in das er tags zuvor was geschrieben hat und da steht dann, also als er das aufschlägt, augenblicklich erkannte er, was auf der Hand lag, ihm aber in seiner Erwartung nicht bewusst geworden war. Seine Schrift auf der weißen Heftseite war wie eine Spur im Schnee, die ein Fuchs gezogen hatte. Den Fuchs würde er nie einholen, wie er geglaubt hatte, doch der Spur musste er dennoch weiter schreibend folgen. Nur so konnte er erfahren, wohin sie ihn führte. Und das alles passt wunderbar zu Christian Haller, dem Schriftsteller, der ja sowohl in der Wissenschaft als auch in der Literatur bewandert ist und nun diese beiden Sphären, Physik und Literatur, Poesie, sehr gekonnt zueinander führt.
1: Lobende Worte also von SRF-Literaturredaktorin Nicola Steiner. Die Novelle von Christian Haller heißt »Sich lichtende Nebel« und sie ist erschienen im Verlag Luchterhand. Musik es gibt keine alte Musik. Das findet das Ensemble Freitagsakademie in Bern. Die Freitagsakademie spielt auf historischen Instrumenten und sorgt für Groove in der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Das Ensemble hat einen festen Platz in der Musikszene und betritt immer mal wieder auch Neuland. Jetzt feiert die Freitagsakademie ihren 30. Geburtstag
5: und Corin Holz berichtet. Am Anfang war der Küchentisch. Er stand in der Wohnung Katharina Suskes in der Altstadt von Bern. Zu dritt fassten sie dort den Plan, Bern mit historisch informierter Spielpraxis aufzumischen und damit eine Lehrstelle zu besetzen. Basel, Genf und Zürich hatten bereits eine aufstrebende freie Szene, höchste Zeit also, dass sich in Bern etwas tat. Dort klaffte nach dem Tod des Cembalisten Marc-Philipp Maestre im Jahr 1989 eine Lücke. Und die Vision war einfach, wir haben ein Ensemble und wir spielen viel und wir machen einfach, was uns Spaß macht. Aber sicher nicht, wir werden 30 Jahre alt. Es war sicher sehr lustbetont, das Ganze. Aus dem lustbetonten Anfang der Freitagsakademie ist ein Ensemble mit Profil geworden. Blasinstrumente spielen eine zentrale Rolle und damit auch vernachlässigtes Repertoire. Die Freitagsakademie punktet gerade nicht mit Vivaldi und Corelli. Sie widmen sich immer wieder Seitenpfaden des Repertoires. Und das seit Beginn. Seinen Namen ließ sich das Ensemble vom Komponisten Johann Gottlieb Janitsch und der 1738 von ihm gegründeten Freitagsakademie auf Schloss Rheinsberg bei Berlin. Janitsch öffnete seine Konzerte jeweils freitags, auch Angehörigen des bürgerlichen Stands und Hofmusiker spielten mit Amateuren zusammen. Die Demokratisierung der Kunstmusik begann so früh wie kaum an einem anderen Ort. Musik des Namensgebers der Freitagsakademie, die ihren 30. Geburtstag feiert. Kammermusik von Johann Gottlieb Janitsch neu erschienen auf CD. 30 Jahre, es ist de facto alt. Und natürlich ist die Hauptfrage, wie kann ich gut altern? Das frage ich mich als Mensch und das frage ich mich fürs Ensemble. Und ich mag diese Frage, weil die stellt mich auch vor viele Rätsel, sagt Katharina Suske, Oboistin und Gründungsmitglied der Freitagsakademie. Gelöst ist immerhin das Rätsel unklarer Aufgabenteilung. Seit 2015 ist sie die künstlerische Leiterin und fällt die Entscheidungen alleine statt im Kollektiv. Die Freitagsakademie sucht in ihren Auftritten die Reibung mit anderen Kunstformen. Sie bietet etwa Literatur, Tanz und experimentelle Musik hinzu und sie ließ sich vor dem Boom vom Puppenspiel verzaubern. Sie rief schon 2007 den Pionier Neville Trenter für die Barockoper Barockoberarztis und Galatea 2018 einen seiner Schüler, den Puppenspieler und Kunstpfeifer Nikolaus Habjan. Händels Alcina wird derzeit wieder gespielt. Eine Produktion, die Menschen anspricht, die sonst nicht in die Oper gehen. Die Puppe, geführt von Sängerinnen und Sängern, erzählt geradeaus, was Sache ist. Leichtfüßiger als so lässt sich Künstlichkeit in der Oper kaum zeigen. Also wenn ein Opernsänger auf der Bühne leidet, weil er eifersüchtig ist, ist es ja manches Mal auch sehr peinlich. Wie, wie muss er sich bewegen, was macht er mit seinen Händen oder dass er nicht nur an der Rampe steht, was zwar sehr gefühlvoll, aber doch sehr steif ihre Arie singen. Durch die Puppenführung wird es mit sehr einfachen Mitteln, werden diese Gefühle eins zu eins übertragen und wahrscheinlich verstärkt. Die
1: nächste nicht ausverkaufte Aufführung, die findet dann am 3. März statt und zwar im Großen Saal des Konservatoriums Bern. Mit Musik von Johann Gottlieb Janitsch, das ist der Namensgeber der Freitagsakademie. Ja und wir sprechen jetzt über ein ganz anderes Thema und zwar über den Influencer und bekennenden Macho Andrew Tate. Er ist sozusagen eine Reizfigur. Auf Social Media inszeniert er sich mit schnellen Autos und dicken Zigarren. Und was er sagt, ist frauenverachtend oder homophob oder rassistisch. Andrew Tate stößt viele ab. Allerdings, er kommt auch an, gerade bei jungen Männern. In Großbritannien offenbar so sehr, dass Schulen nun Aufklärung betreiben. Und ja, wie sieht's in der Schweiz aus? Susanne Schmugge hat
6: nachgefragt, was hier läuft an den Schulen. So viel vorneweg, dass man koordiniert dagegen angehen müsste, so weit ist man an Schweizer Schulen noch nicht. Das zeigt die Nachfrage beim Lehrerverband. Bisschen anders sieht das Bild aus, wenn man bei einzelnen Schulen anklopft. Daniel Gebauer zum Beispiel unterrichtet seit 20 Jahren an einer Oberstufe im Kanton Bern. Und als er kürzlich in seinen Klassen das Thema Andrew Tate aufs Tapet brachte, kam er ziemlich auf die Welt.
0: Das war sicher eine Reaktion, die ich nicht erwartet hatte.
6: Alles begann mit einer spontanen Umfrage zu Andrew Tate.
0: Wer kennt ihn überhaupt? Und zwar habe ich dort einfach den Namen in den Raum Wer weiß, wer das ist. Und dass sie ziemlich rasch fast alle Hände von den Schüler, die ich nicht erwartet hatte, dass die Resonanz dermassen gross ist.
6: Die Jugendlichen kennen den Muskelman und Macho Andrew Tate, also vor allem die Schüler. Aber finden sie ihn auch gut? Hier wird es komplizierter, denn die Jugendlichen wissen natürlich, dass Andrew Tate eine Reizfigur ist. Sie kennen die Vorwürfe gegen ihn und sich offen für so einen zu begeistern und dann noch vor dem Lehrer, das könnte schwierig werden.
0: Bei den Schülern war so ein, ein Schmunzeln auf dem Gesicht sichtbar gewesen. und sie haben auch sofort den Blickkontakt zueinander gesucht. Ich interpretiere das so, interpretiere eigentlich, dass der Andrew Tate offenbar ein in einem Gesprächsthema ist. Ich gehe davon aus, dass ihre Antworten gegenüber mir als Schulleiter, Lehrer sehr gefiltert sind, natürlich, aber dass schon erkennbar war, was ihre Haltung dazu ist.
6: Und die ist oft differenzierter, als man meinen könnte. Dass die Männerrolle als misogyna Macker ausgedient hat, das würden die Jugendlichen nämlich selbst erleben und die meisten fänden es auch richtig, dass Geschlechterrollen aufbrechen.
0: Das ist ein Zeitgeist für sie. Das können sie eins zu eins mit über und sie können sich auch kritisch hinterfragen, sie sich reflektieren. Das ist das Thema für sie auch. Ja.
6: Hand ist die Suche nach einem neuen Männlichkeitsverständnis gar nicht so einfach. Und von allen Seiten belehrt zu werden, was man darf und was nicht, ist ebenfalls eine zwiespältige Erfahrung. Was darum ankommt, gerade bei den jungen Männern, ist die Kaltschnäuzigkeit von Andrew Tate.
0: Also, dass jemand der seine Meinung einfach von der Grad äußern kann, ohne dass er sich, irgendwie sich beeinflussen lässt, um anderen zu gefallen, das hat ihn imponiert.
6: Und das wiederum zeigt sich dann in Klicks und Likes. Die Währung, die für viele Junge halt entscheidend sei.
0: Wie viele Follower hat die Person? Wie sehr werden seine Statements geliked? Das sind so Zahlen, die sie stark interessieren.
6: Es ist also ein sich selbst verstärkender Effekt. Da sagt einer Sachen, die man heute eben nicht mehr sagt und das ist, wenn vielleicht auch daneben, eben schon auch ein bisschen cool. Und darum wäre es nach Meinung des Pädagogen eben auch kontraproduktiv, Influencer wie Andrew Tate einfach zu sperren, um den Reiz des Verbotenen nicht noch mehr zu verstärken. Der Rat von Daniel Gebauer geht in eine andere Richtung.
0: Um mit dem Zeitgeist können wir mitgehen dass jetzt das Interesse nicht dran verlieren, in welcher Lebenswelt sich die Jugendlichen befinden, um sie besser zu verstehen.
6: Mit anderen Worten, interessiert euch für die Parallelwelt im Internet, die Jugendlichen so wichtig ist. Wertet sie nicht gleich ab, sondern fragt nach, setzt euch auseinander. Verbote oder belehrende Aufklärungskampagnen seien dann gar nicht nötig. Das Leben
1: sei viel zu kurz, um Deutsch zu lernen. Ja, mit diesem Satz machte sich der US-Schriftsteller Mark Twain über die deutsche Sprache lustig. Auch viele andere finden, die Regeln der deutschen Sprache sind viel zu kompliziert und voller Ausnahmen. Dieser Kritik stellt der deutsche Sprachwissenschaftler Roland Kehlbrand ein Plädoyer für die deutsche Sprache entgegen. Deutsch, eine Liebeserklärung, so heißt sein Buch. André Perler stellt es vor.
7: Die Kritik von Mark Twain und anderen an der deutschen Sprache stellt Roland Kehlbrandt im Grunde nicht in Abrede. Aber er präsentiert eine ganze Reihe von Vorzügen, die die deutsche Sprache habe. Zum Beispiel könne man im Deutschen sehr gut Nuancen ausdrücken, und zwar mit den oft als Füllwörter verschrieenen Abtönungspartikeln. Wenn wir zu einem Kind sagen «Wie heißt du denn?», dann macht dieses «denn» am Schluss die Frage gleich viel freundlicher. Abtönungspartikeln wie «denn», «halt», «eben» oder «wohl» sind im Deutschen besonders häufig und sie helfen uns, in Gesprächen sehr präzise zu kommunizieren. Ein weiterer Vorzug der deutschen Sprache ist laut Roland Kellbrand die Wortbildung. Wir können ganz einfach neue Wörter bilden, etwa durch «zusammensetzen». Aus «eisen» und «bahn» machen wir «eisenbahn». Und daraus können wir wieder neue Wörter ableiten, zum Beispiel den Eisenbahner. So seien aus nur etwa 8000 Grundwörtern bis heute mehrere Millionen deutsche Wörter entstanden. Die deutsche Rechtschreibung gilt weiterum als besonders schwer zu erlernen. Deutsch ist etwa die einzige Sprache der Welt, in der Nomen konsequent groß geschrieben werden. Und auch die Kommaregeln sind im Deutschen besonders streng. Dafür erkennen wir auf den ersten Blick die Nomen im Satz und können dank der Kommata ganz leicht Nebensätze von Hauptsätzen unterscheiden. Die komplexen Rechtschreibregeln sind also zwar anstrengend beim Lernen und beim Schreiben, aber dafür sehr lesefreundlich. Und ein ganz wichtiger Vorzug aus Sicht von Roland Kellbrand: die deutsche Sprache ist flexibel und geht mit der Zeit. Besonders gut kann sie Fremdwörter integrieren. Das heißt, sie werden rasch dem deutschen Lautsystem und der deutschen Grammatik angepasst. Das englische «to download» zum Beispiel wird zu «downloaden», «downloadete», «gedownloadet» und so weiter. Schon wird aus dem Fremdwort ein deutsches Wort. Insgesamt zehn Vorzüge der deutschen Sprache präsentiert Roland Kelbrandt in diesem Buch. Das Einzige, was dabei fehlt, sind Vergleiche mit anderen Sprachen. Trotzdem, dieses Buch zeigt schön auf, dass die deutsche Sprache viel auf dem Kasten hat und ganz sicher nicht so schwierig ist, wie viele sagen. Eine schöne Liebeserklärung an unsere Sprache.
1: André Perler über das Buch «Deutsch», eine Liebeserklärung von Roland Kehlbrand. Erschienen ist dieses Buch im Piper verlag In unserer nächsten Ausgabe von «Kulturkompakt» da nehmen wir Sie mit in die Tonwarenfabrik «Ziegler». Gibt es heute nicht mehr. Die hat aber fast 200 Jahre lang in Schaffhausen Haushaltskeramiken produziert. Jetzt arbeitet das Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen in einer neuen Ausstellung dieses wenig bekannte Kapitel Schweizer Industriegeschichte auf. Ziegler-Keramik heißt die Schau. Und mehr dazu erfahren Sie im nächsten Podcast Kulturkompakt. Mein Name ist Katrin Becker.
0: Kulturkompakt.